0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous aimez la science, la culture, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre podcast, ici, le podcast du Quai des Savoirs. Toute l'équipe est là euh, depuis notre studio à Toulouse pour cette nouvelle émission. Laurent à mes côtés, évidemment. Bonjour Laurent. Bonjour Gissa. On va détailler donc euh, le programme de ce podcast. Marlène viendra nous parler aujourd'hui de Fab Lab et autres makerspace, ces endroits où l'innovation se crée, c'est l'essence même du Quai des Savoirs.
1: Exactement. Euh, pensez avec ses mains, elle recevra Olivier Hague de l'association Combustible. Et Marlène et lui parleront donc de Fabla, parleront de makers de bricolage, de culture du numérique, de l'open source, etc., etc. Ils évoqueront aussi les actions de terrain qui sont menées auprès du public adolescent. Quand la mort donne envie, c'est le sujet de Mariette.
0: Dans Vue sur le web, elle a repéré pour nous un blog qui est loin d'être morbide.
1: Oui, ni macabre ni paranormal, Mariette a débusqué un blog qui parle de la mort sous un angle scientifique, figurez-vous. Et on démarre tout de suite avec l'actu de notre chaîne YouTube. Mais je verrai très bien des lampes dont la lumière elle sera absolument invisible et, par exemple, les chaussées revêtues d'un enduit fluorescent, on aurait là toutes les conditions d'uniformité. Bien sûr, il y a le problème de la neige, mais comme les rues seront chauffées à ce moment-là, il n'y aura donc pas de neige ni de gel. Ah, c'est toujours intéressant de parler de l'an 2000, surtout quand on se planche dans les années 60-70. C'était assez merveilleux. Alors aujourd'hui, l'an 2000, on l'a dépassé, mais on a toujours envie de réinventer l'éclairage urbain, Gislain. Et c'est ça le sujet du plateau débat qu'on a organisé au Quai des Savoirs à l'occasion de l'expo Luminopolis. Comme l'éclairage urbain devient un des axes centraux de la ville du futur, la célèbre ville intelligente, hein, la Smart City, qui est en cours de développement dans toutes les grandes métropoles mondiales, et notamment à Toulouse, c'est donc cette vidéo qu'on vous propose. C'est l'enregistrement d'une discussion en public avec Joël Laverne, qui est responsable de l'éclairage public de la ville de Toulouse et Yves Lehena, fondateur et président de la start-up KawanTech, créée en 2011, qui équipe un nombre croissant de lampadaires à Toulouse et dans d'autres villes du monde. Alors si vous voulez de belles histoires d'innovation, des success stories comme on dit, et en savoir plus sur les villes de demain, c'est la vidéo à ne pas manquer. Merci de nous avoir éclairés sur la queue de la chaîne YouTube
0: du Quai des Savoirs. Merci beaucoup Laurent et en conseil évidemment, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir directement les vidéos et les podcasts que nous publions. Vu sur le web le rendez-vous de Mariette. Bonjour Mariette Bonjour Gislain. Je suis totalement fan de ça. La famille Adams, en introduction de votre chronique, ça s'annonce mortel aujourd'hui, Mariette. Et
2: tout à fait, puisqu'on va parler de la mort aujourd'hui, Gislain, mais rassurez-vous, rien de morbide, hein, puisqu'on va parler plus précisément de vulgarisation de la mort avec Juliette. Juliette, c'est une ancienne étudiante en archéologie anthropologie classique et archéologie biologique, rien que ça, qui vulgarise donc la mort et le funéraire avec son blog « Le Bizarreum ». Et le tout dans la bonne humeur, la bienveillance et le respect, ça qui était important. Rien de paranormal ou de macabre, à, vraiment, mais à travers donc le prisme historique. Par exemple, non, savez-vous ce que c'est que le « death positive
0: »?« Death positive », excuse my English, mais euh, je ne sais pas, la, la mort positive du coup
2: Et c'est ça, tout à fait. C'est un mouvement anglophone qui consiste à, à dialoguer, en fait, à établir donc un dialogue avec la, autour de la mort. Et Juliette, elle nous fait donc explorer à travers un large panel de, de sciences, hein, ce phénomène social et biologique hein, qu'on connaît tous, on y est tous confrontés un jour ou l'autre. C'est un véritable véritable indicateur d'évolution de, des sociétés et elle nous le fait explorer à travers des, des sciences telles que l'anthropologie, l'archéologie biologique, la médecine légale. Euh, C'est toujours très rigoureusement documenté, sourcé. C'était accessible et pédagogique. Hein. Et pour moi, c'est un exemple parfaitement réussi donc, de médiation scientifique euh, numérique, hein, puisqu'elle démultiplie vraiment sa démarche sur euh, différents réseaux sociaux. Par exemple, bah, sur son blog, puisqu'elle découle toujours de ses articles qu'elle écrit donc, euh, sur son blog, sur Twitter, avec ses fils de tweets où elle peut nous expliquer comme ça euh, un concept autour de la mort, où elle rebondit sur l'actualité, une découverte archéologique, et bien elle va nous l'expliquer. Il euh, n'y a pas longtemps aussi, il y avait eu le, la diffusion de Titanic, par exemple, sur la télévision.
0: La combienième oh <rire> la cinquantième vous ai vu
2: elle nous a expliqué comment on a traité justement les, les, les dépouilles donc des morts en mer comment ça avait été euh, se faire c'est un, un sujet auquel on n'a pas pensé mais euh, qui était extrêmement intéressant avec le contexte de l'époque euh, sur Instagram elle peut faire des stories ou des posts euh, également et enfin sur YouTube hein, c'est quand même la première chaîne française consacrée à ce sujet où elle nous propose donc euh, trois formats différents de vidéos l'archéologie et l'anthropologie avec les rites funéraires, par exemple les sépultures de couple.
0: Ouais, l'amour est dans la tombe. quoi.
2: Tout à fait, Voilà, l'amour par-delà la mort. Euh, Pose mortuaire, qui est une libre expression avec des invités, où elle fait des comptes rendus également sur ses voyages. Et enfin, mon préféré, la Minute Creepy. C'est un petit format, donc un format court, où elle aborde une curiosité, un objet ou un fait historique donc morbide, mais dans un esprit cabinet de curiosité. Connaissez-vous par exemple les Frozen Charlotte?
0: Frozen Charlotte, je sais pas, ça a l'air bon, c'est un dessert glacé, c'est ça
2: <rire> Alors ça aurait pu, mais en fait ce sont des petites poupées de porcelaine qu'on hein, qu offrait, <rire> voilà, qu offrait aux enfants à l'époque victorienne dans des cercueils. Plutôt curieux comme choix, me direz-vous, que d'offrir euh, ce genre de choses à des bambins. Et en fait ça découle d'un poème très en vogue à cette époque-là qui nous racontait les, les déboires d'une certaine Charlotte qui avait préféré aller au bal euh, peu vêtue pour être coquette et qui malheureusement elle est morte de froid. Pour découvrir d'autres curiosités de ce type, telles que les photographies post-mortem, les bijoux en cheveux victoriens ou le médaillon du bourreau, rendez-vous donc sur le Bizarreum, car comme elle le dit elle-même, une tâche non aisée mais possible que de vulgariser le sujet de la grande faucheuse. Ta -da -na -na.
0: <rire> Ta -da -da -da. Joli claquement de doigts, vous faites partie du des, des championnat de France de claquement de claque doigts, c'est ça
2: ah, Vous, vous allez percer à jour
0: <rire> <rire> Médaille d'or du claquement de doigts. Merci beaucoup Mariette et à très vite bien sûr ici au Quai des Savoirs. Bonjour Marlène. Bonjour Giselin. Alors, le Quai des Savoirs, ici à Toulouse, ouvrira fin 2019 un nouvel espace hein, dédié à la créativité et au collaboratif, euh, s'inspirant de la démarche Maker et des outils de Fab Labs. Cet espace va permettre au public de découvrir et expérimenter les sciences autrement qu'en visitant une exposition. Marlène, franchement, quand on parle de euh, ces termes makers, fablabs, ça ne me parle pas forcément. Vous êtes là pour nous éclairer.
3: Oui, ah bah alors, un maker, c'est très simple. Si on traduit littéralement, c'est un fabricant, c'est un créatif, un inventif.
0: Un bidouilleur,
1: quoi.
3: Euh, oui, mais alors pas que. Parce que dans l'esprit maker, il y a la notion en effet de bricolage, de bidouillage, mais il y a une dimension forte de collaboration, d'échange, de partage de compétences et partage des savoirs.
0: Et le fablab, c'est quoi C'est une contraction de... de oui, alors,
3: fablab, c'est euh, le premier FabLab a vu le jour aux états unis début des années 2000, euh, ça veut littéralement dire laboratoire de fabrication. N'importe qui peut y venir pour y fabriquer n'importe quoi. C'est un lieu ouvert au public où est mis à sa disposition toutes sortes d'outils type des imprimantes 3D, des découpes laser, des brodeuses numériques, des ordinateurs ou encore des logiciels libres. Euh, Aujourd'hui, on, on compte plusieurs centaines d'ateliers de ce type, d'ateliers collectifs de fabrication en France
0: et donc le quai, ici à Toulouse, va ouvrir un Fab Lab
3: pas vraiment un Fab Lab, plutôt un espace qui s'appuiera sur la philosophie des Fab Labs. Alors pas un Fab Lab parce que ce ne sera pas un espace ouvert, les gens n'y viendront pas avec leur propre projet. Euh, par contre, philosophie Fab Lab parce que ce sera un espace où on proposera des ateliers à destination plutôt des jeunes et où ils pourront apprendre et se questionner collectivement en, en manipulant, en expérimentant, en créant et tout en utilisant les outils classiquement retrouvés en Fab Lab.
0: Donc au lieu de venir ok découvrir les sciences en visitant une exposition, ils pourront
3: donc euh, découvrir les sciences vraiment en faisant oui, c'est complètement ça. Et, euh, et, et c'est pas vraiment nouveau. Hein. En, en, en 2011, euh, six centres de sciences euh, en France se sont regroupés et ont répondu, ont monté un projet qui s'appelait euh, InMedia. Et euh, ils ont tous travaillé ensemble à la création de FabLab au sein de leur structure, alors au sein de leur structure in situ ou euh, alors en itinérance. Euh, par exemple, le premier FabLab à offrir en centre de sciences, c'était à la Casmat en 2012 à Grenoble. Et euh, ici, plus localement, euh, Science Animation a monté un FabLab ici. Dans son propulseur. Euh, tous s'accordent du coup à, à nous dire que de mettre en place ces Fab Labs dans leur structure, ça a clairement induit un changement dans leur rapport au public, dans leur rapport à leur public.
0: Alors, vous me parlez de public, justement. Quel public va être ciblé pour les Fab Labs
3: Alors, tous les publics sont ciblés dans les Fab Labs, euh, mais il y a, une, y a, y a une, une cible prioritaire qui est les jeunes, les ados, les scolaires. Euh, nous, ici, au okay, Quai des Savoirs, on, on y travaille également. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai invité euh, Olivier Hague, médiateur numérique chez Combustible. Bonjour Olivier. Salut. C'est quoi un médiateur numérique
4: Alors, c'est la personne qui fait l'intermédiaire entre la machine et euh, l'utilisateur. C'est-à-dire que Combustible, c'est une association de médiation numérique. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'intermédiaire entre l'usager et la machine pour accompagner l'usager à utiliser la machine. Donc, on va travailler sur deux secteurs. Nous, on travaille beaucoup sur l'inclusion numérique et sur la création numérique. La création numérique, on la travaille beaucoup plus avec les publics jeunes. Donc, on est sur des publics à partir de 3 ans jusqu'à bah, des ados, 16, 17, 18 ans. Et euh, l'inclusion numérique, on va le faire plus avec euh, des adultes, mais la partie qui vous intéresse plus peut-être euh, aujourd'hui, c'est euh, la création numérique.
3: On peut, on peut parler euh, quand même de l'inclusion, si vous pouvez préciser. Bah, l'inclusion, peu... aujourd'hui, il
4: y a un enjeu euh, considérable, c'est-à-dire que l'État s'est rendu compte que tous les euh, services euh, qui étaient dématérialisés, bah, il y a une fracture numérique qui s'est créée réelle, qui a un peu explosé parce qu'il y avait plein de gens qui ne savaient pas utiliser euh, l'informatique correctement, il y a plein de gens qui savent pas faire leurs démarches en ligne et euh, tous ces gens en fait aujourd'hui se retrouvent dans des situations d'exclusion et donc il y a un enjeu considérable d'aider toute euh, cette population en fait à reprendre euh, de la maîtrise de la machine, à gagner en autonomie pour pouvoir justement bah, être euh, en capacité de faire euh, ces démarches administratives seules, euh, communiquer avec les services administratifs, etc. Donc il y, y a vraiment un gros travail aujourd'hui. Il y, y a toute une structuration politique, géographique euh, et, et territoriale, en fait, de, de, des activités d'inclusion numérique. Et tout ça, c'est propulsé par l'État, en fait. Donc nous, on intervient énormément. De dans l'accompagnement. Ouais, Vous euh, êtes sur, dans l'accompagnement. Sur et Toulouse et euh... sur les départements de la région occistane.
3: Et, et, et donc, concernant la création numérique, c'est aussi une question d'accompagnement. Mais donc, vous parlez de médiation, on est plutôt dans de l'animation, dans de la transmission. Ouais. C'est ça
4: C'est l'idée, en fait. On bosse avec du logiciel libre, même pour l'inclusion numérique. Donc, l'idée, c'est que les gens, en fait, avec qui on fait des ateliers, puissent réutiliser chez eux les outils qu'on utilise. Partie logiciel, partie ordinateur, partie création. Euh, et après, on a ben, tout un tas d'outils qu'on va retrouver dans des makerspaces, dans des fab labs, qui sont des imprimantes 3D, des coupes laser. Euh, découpe plotteur de découpe euh euh, cartes électroniques programmables, Arduino, des, euh, des petits robots aussi programmables. Donc, on va être comme ça dans, dans une initiation sur plein de domaines de, de, de la création numérique. Ça va être l'impression 3D, euh, la découpe numérique, l'électronique, euh, la robotique, la réalité augmentée. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, on utilise du logiciel libre pour que les gens, chez eux, puissent refaire en fait, euh, réutiliser les logiciels de création qu'ils ont utilisés. Et après, aller dans des euh, tiers-lieux comme des Fab Labs, comme des makerspaces pour matérialiser ce qu'ils vont faire.
3: Et concrètement, si on pouvait parler d'un atelier que vous proposez avec des jeunes, ça se passe comment
4: Concrètement, bah demain, on va dans, dans une école primaire, en fait. On amène des imprimantes 3D. On va amener aussi une Kinect, on va faire de la réalité augmentée Kinect, et l'impression hein. 3D. Donc, on va utiliser un logiciel assez simple pour les, les enfants, de modélisation 3D, un peu du pixel art en, en 3D, en fait, finalement et euh, donc ils vont dessiner des petites formes qu'on va après imprimer avec les imprimantes 3D donc ils vont créer, avec, imaginer avec l'ordinateur et puis ça va se matérialiser sur leurs yeux avec l'imprimante 3D et après on va faire de la réalité augmentée on a créé nous-mêmes un petit logiciel open source en fait, qui permet d'insérer un dessin euh, sur un mur et avec du mouvement dans l'espace via la Kinect, en fait, on fait bouger le dessin par rapport à d'autres dessins qui bougent déjà sur, sur le mur en fait.
3: Concrètement, euh, vous, comment vous accompagnez les jeunes Comment ça se passe quand ils arrivent sur un atelier Est-ce qu'ils sont directement euh, laisser un peu en, en autonomie Il y a un cadrage Comment ça se passe
4: Il y a tout, ça dépend. Ça dépend des publics, ça dépend des ateliers qu'on fait. Il y a des ateliers où, euh, suivant le timing, bon, on va les laisser un peu bidouiller, euh, même galérer un petit peu avec le logiciel au départ. Et puis après, on va faire une explication collective. Euh, il y a des ateliers, ça va être des explications individuelles, donc on va passer sur euh, chaque euh, table pour euh, expliquer individuellement aux différents enfants comment ça fonctionne, comment on peut faire... Il y a, y a un peu de tout en fait, mais il y a, y a un moment donné où il y a souvent une explication. Après, il y a des gamins qui sont un peu autonomes, mais euh, c'est bien aussi de, de leur réexpliquer quelques règles de base. Et puis, euh, ce qu'on aime bien dans, 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 dans notre médiation collective, en fait, c'est de faire passer des valeurs. C'est important l'idée du partage. C'est important pour nous l'idée du logiciel libre. C'est important pour nous l'idée de, de, de maîtriser en fait des outils et d'utiliser des outils dans lesquels on peut avoir confiance. Et pour nous aujourd'hui, les outils dans lesquels on peut avoir confiance, c'est des outils qui sont développés par des communautés au service de tout le monde, sans enjeu commercial derrière et qui respecte la vie privée. À des moments donné euh, de sa vie, on peut avoir besoin de produire des objets et que plutôt d'aller les chercher au centre commercial ou dans, ou dans un shop parce que hop, ça va vite et j'ai trouvé quelque chose qui ne me plaisait pas trop mais bon, ça va faire l'affaire. Eh ben on peut personnaliser quelque chose et avoir vraiment quelque chose qui correspond à ce qu'on voulait.
0: Et qu'est-ce que nos enfants créent euh, directement, qu'on qu les voyez créer quelque chose ou imprimer quelque chose est-ce qu'il y a, il y a, -ce qu il y a une, un objet particulier qui revient à chaque fois, une forme particulière qui revient
4: bah, Nous on impose des choses, c'est-à-dire qu'on impose euh, par exemple, on va leur dire, bah, tiens on va travailler des porte clés, donc nous ce qu'on impose juste c'est le format du porte clés, on fait un trou dedans et tu fais quelque chose d'assez fin, comme ça on sera sûr qu'en 20 minutes maxi on arrive à l'imprimer après on va, on va leur donner une thématique bah, tiens tu vas, tu vas faire un, un un animal en trois dimensions. Donc vous les donc, vous suivez pour les quand même, même voilà, non, des fois oui, des fois non. Des fois c'est comme tu veux, bah vas-y, qu'est-ce que tu veux. Alors il y en a qui font des cubes, il y en a qui s'amusent à faire des dés, il y en a qui ont envie de faire des cœurs en, en découpé en deux pour donner un copain à la copine. <rire> la copine. Voilà. Il y a des trucs comme ça. C'est souvent assez libre. Et puis quand on voit effectivement qu'il y a un timing qu'on doit le respecter, on va leur imposer un petit format de façon à ce qu'on puisse faire l'atelier bah, en deux trois heures parce qu'on a que deux trois heures pour. Et, et donc là on est, on est
3: clairement dans de l'apprentissage de technique. C'est de ça que vous nous parlez ouais. là. Euh, mais euh, moi je vous ai vu aussi sur sur des ateliers en lien avec l'exposition Humain Demain Mobile, ouais. qui est une exposition euh, coproduite par le Muséum euh, d'Histoire Naturelle de Toulouse et le Quai des Savoirs, euh, et qui est déployée aujourd'hui sur différentes villes de, de, de la métropole. Et euh, il me semble que vous êtes allé bien au-delà de cet apprentissage de, de la technique, mais que vous faites bien cogiter des ados aussi sur des, des enjeux éthiques. Euh, oui, ça fait partie en... de la médiation. <rire> Est-ce que vous pouvez du coup nous en parler
4: Oui, en fait, euh, ben, c'était l'idée de travailler sur le, le transhumanisme, et donc, euh, nous, ce qui nous intéressait de travailler là-dessus, c'était bah, d'utiliser la technique de, de la modélisation 3D, mais comme prétexte, pour faire réfléchir finalement les, les publics qu'on qu accueillait, donc euh, beaucoup de jeunes, en fait, entre euh, 10 et euh, 15 ans, euh, sur euh, ce qu'est le transhumanisme, mais au sens où, si je mets un composant dans le corps humain, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire qu'il y, y, y a un enjeu énorme dont on parle pas assez, à, à mon sens, euh, enfin, il y en a d'autres, mais il y, y a aussi beaucoup celui-là, c'est l'idée de la propriété intellectuelle. Vous mettez un, co un, un, un composant qui est produit par une société, qui a, qui a des enjeux économiques euh, souvent considérables, euh, dans votre corps, Qu pour que ça fasse quelque chose sur votre corps, que ça apporte une amélioration. Qu'est-ce qui se passe en termes de propriété intellectuelle Vous avez un objet dans votre corps, cette fois-ci, à l'intérieur de votre corps, qui ne vous appartient pas, qui va vous permettre d'avoir une prouesse que vous ne pouviez pas faire avant. Donc, il y avait toute une discussion comme ça, il y avait des discussions d'esthétique, il y avait des discussions aussi d'inclusion, d'exclusion des gens qui sont euh, transformés. Euh, on, on a essayé d'amener les, les, les publics à, à tout un tas de réflexions sans forcément leur dire c'est bien, c'est pas bien l'idée c'était plus de faire un constant en disant voilà ce qui peut arriver et qu'est-ce que tu en penses toi etc etc et à la fin ce qu'on faisait c'est qu'on bah, leur faisait dessiner un composant donc on avait imprimé euh, un corps humain en 3D, on avait découpé euh, différentes parties du, du corps humain donc il y avait la tête, les bras, le buste, euh, les jambes et on leur proposait de choisir une partie du corps humain et de, de l'améliorer en dessinant euh, un composant électronique qu'on allait mettre dessus. Donc il y en a qui ont fait des exosquelettes, il y en a qui ont fait des disques durs qu'on pouvait coller à la tête. On était sur un univers assez à la Enquibilal un peu, si, si vous connaissez. C'était assez rigolo. Et donc on, on a imprimé ces, ces objets à chaque fois et puis on les exposait dans la médiathèque ou dans le lieu dans lequel on faisait la médiation.
3: Et ils réfléchissaient donc aux impacts, aux enjeux éthiques liés ouais, en ils fait à, à, ces, de à ces technologies cest C'est-à-dire qu'on
4: posait le truc où ils étaient obligés de réfléchir avant de pouvoir créer.
3: Vous m'avez dit quand on a préparé euh, cette émission que euh, chez Combustible, euh, vous m'avez dit littéralement, on aime faire avec les gens. Et finalement, pour conclure, j'ai envie de dire que l'esprit maker, euh, c'est ça. On fait ensemble, mais on réfléchit aussi ensemble et pas uniquement à comment modéliser ou construire un objet, mais aussi à questionner les avancées technologiques, les enjeux éthiques liés aux innovations, mmh. etc. Donc merci Olivier. Avec plaisir. Euh, si vous voulez aller euh, plus loin, euh, rendez-vous sur le site combustible.fr. Et je vous invite également à lire la lettre de l'Ossim 177 de juin 2018 qui questionnait l'impact des Fab Labs dans le domaine de la culture scientifique et technique. Et puis moi, je vous propose un rendez-vous d'ici fin 2019 pour un prochain podcast où on évoquera l'ouverture du futur espace maker du Quai des Savoirs en octobre.
0: Merci beaucoup Marlène, rendez-vous en octobre. Ne me mettez pas de disque dur dans le cerveau s'il vous plaît, rassurez-moi. Octobre 2019 évidemment. À très vite depuis le podcast ici au Quai des Savoirs. Laurent vous aimez, vous adorez, du coup vous partagez, c'est l'heure de votre playlist Allez c'est parti et une fois n'est pas coutume, vous nous amenez dans le passé Aujourd'hui Laurent dans la préhistoire même
1: avec un livre sous-titré et si nos ancêtres avaient tout inventé Oui, retour vers le paléo, c'est le titre de ce petit bouquin très sympa qui vient de sortir chez Flammarion, retour vers le paléo avec le même graphisme dans le titre que pour le film retour vers le futur. La comparaison s'arrête là, il hein. n'y a pas de DeLorean pour voyager dans le temps, mais la team paléo, comme il euh, y avait la team Rocket vous savez, dans les, les Pokémon, une Dream Team constitue de cinq auteurs bien connus des amateurs de vidéos en ligne et de BD scientifiques. J'ai nommé Clotilde Chamussy, Jennifer Kerner, Pierre Kerner, Marion Sabourdi, Big Up et Aurélie Bordenave. En une dizaine de chapitres, au titre aussi improbable que « Les premiers punk à chiens », pochoirs préhistoriques aux origines du street art, ou alors Silex Toys, les coquins du sexolithique, ou mon préféré, les hommes des tavernes, les saint larons s'amusent à démonter les idées reçues sur les hommes des cavernes. Alors non, Gislain, les hommes et les femmes préhistoriques n'ont jamais habité dans des cavernes. Trop obscures, trop humides, trop dangereux, parce que dans les cavernes il y avait souvent des ours par exemple, ou d'autres bestioles pas franchement accueillantes. Alors il démonte des idées reçues pour mieux questionner les connaissances actuelles en archéologie et surtout montrer l'étendue de notre ignorance. C'est même l'objet du dernier chapitre, intitulé fort joliment « Tout ce qu'on ne connaîtra jamais ». C'est à la fois un livre très documenté sur l'archéologie avec glossaire, bibliographie scientifique par chapitre, frise chronologique, cartographie mondiale des sites mentionnés, préface du professeur Jean-Paul Demoul, spécialiste de la préhistoire, et en même temps c'est un petit livre très accessible totalement totalement e siècle, hein, comme dirait Mariette, bourré de références culturelles à notre époque. Je vous laisse apprécier les références à Kim Kardashian dans le chapitre savoureux consacré au Vénus en statuette. Et d'un point de vue très contemporain, dans ce même chapitre, le rapprochement des statuettes féminines du paléolithique avec les pin-up de l'ère médiatique est plutôt audacieuse, en défendant l'idée que les images de femmes sont essentiellement produites par des hommes pour des hommes, et ce depuis la nuit des temps, et pas pour vous un culte aux déesses de la fertilité, hein, mais peut-être plutôt pour des plaisirs plus terrestres et solitaires. Je n'ai pas le temps ici de vous parler du chapitre sur les gifs animés et de leur origine préhistorique avec l'invention de l'animation des images par les peintres rupestres, ni de vous parler de l'invention de la bière, etc., etc. Je vous laisse donc plonger avec délectation dans ce retour vers le Paléo aux éditions Flammarion par la team Paléo qui rend nos ancêtres à la fois si différents et si semblables à nous, si proches et si lointains. Bon,
0: plongeons à tous et retour dans le présent avec le podcast du Quai des Savoirs. Merci beaucoup Laurent et à très vite, ici avec toute l'équipe évidemment. Merci de nous avoir suivis. L'avenir s'écoute aujourd'hui à Toulouse dans ce podcast du Quai des Savoirs. C'est la fin de cette émission déjà. Toutes les références bien sûr sur notre site quaisdesavoirs.fr Arnaud Maisonneuve à la réalisation de cette émission. Merci beaucoup Arnaud. Merci Laurent Coudoul également à la technique et à toute l'équipe évidemment et à vous d'être à l'écoute toujours plus nombreux sur iTunes. N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous autour de vous. Restez Curioso.